1: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波， <Okay. S
0: 3> 老粉仔
1: ，还有今天咱们一个嘉宾大橙子,、啊、大子这是一
0: 个咱们《野史下酒》的老朋友，老朋友，啊、但是
1: 很难来录音室一回。呃，橙子给大家打个招呼吧
0: 。北京时间十四点零八分、嗯、欢迎来到《野史下酒》四电台。<笑>你这个是这是专业玩播音的午夜节目是吧？<笑>
1: 大成了这个，给咱们做那个那个一本有声读物哈、啊，嗯嗯然后后面可能也会再出新的有声读物啊，也是野史下酒出品的，这个大家敬请期待吧。然后呢，我也没想到这个系列每期前面都会跟大家废话这么多啊，这今天还是得跟大家废话。我现在状态不错，是为什么呢？因为呃，上周微信出了那档子事儿嘛。呃，流量主功能被封了，然后我这个灰心丧气的发了一篇这个原本老号上的，貌似也就是最后一篇文章了，因为我十二点发的，当天夜里大概就收到了一百多条留言。爆款对，然后、嗯、三百多
0: 个赞对，然后终于挂了。
1: 对，然后大大家都是在鼓励嘛，就是基本上一百多条留言都是在鼓励我，也有出主意的。然后第二天早上起来呢，我一看这个已经呃四百多条留言了，啊、呃，基本上都是在鼓励我的。等于我这个也哭了两起儿啊！下午下午的时候，哎<呦>，咱俩看着好像就五百
0: 多
1: 点。啊哎、对，就是头天夜里看着大家这个这么鼓励我，我当时真的觉得挺灰心的嘛，就是觉得哎操，做点事真难。但是呢，大家鼓励呢，我还挺感动的。我觉得只要有人喜欢我，我觉得还是要继续做下去嘛。因为本身我我那个文章意思就是说那号停了，但是咱们常规节目肯定还是要录的啊。这公司不可能就这么倒了。呃，但是呃，第二天这个又又感动一回呢，我就觉得这事儿我不想让它就这么结束，既然已经开始了，所以呢，这个重点消息啊，以后微信我们要用一个新号了，新号的名字呢叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，柳南故事。这回呢也没有敏感词的问题了啊，不会被屏蔽，搜不到，所以大家可以现在打开微信。赶紧关注我们的新的公众号，而且呢，我这两天呢也没偷懒啊，该更新的东西我还在微信号上都更新了。就是金夕月旦这个专栏啊，我觉得效果还不错，所以有新节目上传，没听的呢可以把这个再补回来接着听，在新号上。所以唠叨这个事儿呢，其实是想感谢大家啊
0: 。哎，主要是为了感谢，
1: 感谢大家，因为很多人在后台给我留言，呃，帮我出主意。有的说干脆咱们就转成这个付费的电台吧，付费节目，说老粉丝也愿意买花钱听。也有的呢说，你们不如做个 APP 或者自己做一个这个软件什么的平台，这样也就不会再被别人看脸色了嘛。但是这个还有很多意见啊，也有直接说干脆就给我转账，先支援我一个月生活费的什么的都有，挺感谢大家的。嗯，但是呢，我还是想按照这个初心吧，就是按照自己的方式，我再再扛一次，还是像原来这个计划，只不过需要一个新号。而这个新号呢，就是有一个时间差嘛，啊，就是它重新要打开流量主，需要一个粉丝基数，就是五千粉丝，我才能重新再开通这个功能。那么这个期间就就看能不能冲，这一个月冲不到打不开，我就又没收入嘛，就是这个意意思。但是我还是想按照这个方式，我再坚持一次，因为，嗯、呃，第一个呢，为什么要还是做免费节目？我是希望再有更多的人能够听到历史故事，就是在不花钱的情况下进进来，啊，不光是为老粉丝服务，我也希望有更多新粉丝通过这样的进来。而且呢，这个我们本身也有付费专辑嘛，只不过现在没那么多啊。虽然我挖的坑也比较多，但是呢，不是说没有，所以，我希望大家就是喜欢我们呢，也能够花钱有有收获嘛，就是买
0: 东西来听。而
1: 所以，简单呢就把这个事儿再跟大家做一个汇报啊
0: ，没死啊。但这里有一个非常严重的问题啊，就是说大家就是理性的啊，收看节目点播广告，可不能再猛点了，猛点就会造成跟以前原来一样的那种。对，就后台会判定你为作弊。对，就是
1: 说新号呢，如果有一天真的又成功开开流量主了，大家不要再猛点了啊，因为我确实也当时不懂规则。然后，而且你要是想让我们长久的话呢，其实你就是你确实可能觉得今天这广告有意思，你再你再点开看看。你要觉得没什么意思，你就甭点了。这这个你万一把这功能再给封了，那我就更麻烦。所以跟大家也是说说清楚这个事儿。好了，那咱们开始讲今天的故事。上回呢，咱们讲到了第一个混蛋出场，就是刘子业啊，把他叔叔当猪一样对待，封一个猪王。天天折磨他叔叔。这一期呢，真正的主角刘玉啊，荀彧那个玉，刘玉登基为帝。登基的时候啊，岁数也不算大，二十七岁啊，等于还没我大呢。我现在都二十九了，人家都当叔叔了。嗯，嗯这个刘玉啊，按照史书记载，小的时候。也是风姿端雅，啊，性情温和，属于还不错，本来是个好苗子。然后小的时候呢，因为没妈就死了啊，爹也爹也不在了，就给陆太后啊养着。陆太后是谁呢？就是刘俊他妈。所以呢，当时刘俊开始杀这些皇族的时候啊，就唯独没动这个刘玉。因为俩人从小感情还不错，手足哎，亲手足。这个刘玉呢也很孝顺陆太后，但是呢，等到
0: 刘玉上位以后，因为太残酷了嘛，经历了这么一茬儿，对你人算不如天算，赶一混蛋侄子，给他也造成了人格的改观，其实
1: 给他造成了心理阴影了。所以呢，刘玉性格啊，也是产生了一个很深刻的转变，变得很阴毒。啊，因为他被别人这么对待过，所以他
0: 我觉得他能从那时候开始，他不太相信人性了。这是不是也是一种戾气？你看最近国内也发生不少这种事儿。嗯、对啊，但是咱们得先从故事的
1: 这个根本上来讲，就是他刚登基的那个时候啊，就出了一件事儿。什么事儿呢？在他登基的上一个月，江州的长史叫邓琬，联合雍州刺史叫袁乙。两个人找到了江州刺史刘子勋。刘子勋是宋孝武帝的第三个儿子。这哥仨商量什么呢？就是当时刘子业还活着呢，就说这皇帝啊太混蛋了。说子勋，你也是皇族，你是孝武帝的第三个儿子，你其实是有资格继承大统大统的，因为现在的这个皇帝无道啊，就是你哥无道。不如咱们起来，联合两州兵马，起兵推翻他。三个人捏不好呢，正在准备起兵的时候啊，没想到刘裕造造反成功了嘛，或者说篡位成功，就把刘子业杀了。所以这个时候呢，情况就有点尴尬，就是那你还起不起兵啊？邓琬就跟刘刘子勋就说，说应该还是起兵。为什么呢？他说有两个原因。第一个，刘裕得位不正，因为他是皇叔，他现在把他侄子宰了，他当皇帝，本身啊，某种意义上来讲，这还是篡位。所以这个呢，是我们打他的理由。而且他杀了刘子业以后，还把你二哥也宰了。就是你要篡，你要说皇帝无道，你杀一个就行了，你干嘛把其他的皇族子弟也宰了呀？所以这个是我们进攻他的一个理由，就是他得位不正。第二个呢，如果从真正的接班顺序来讲的话，你哥死了，第一继承人应该是你，就是你大哥、二哥都死了，你是老三，就算是要继承人的话，也应该是选你，也轮不到他。对吧？所以有两这两个理由在，邓琬就劝刘子勋，该起兵还是起兵，只不过之前是杀你哥，现在是起兵杀你叔，就这么点区别。于是呢，这一年，这些人拥立刘子勋，在江州登基为帝，年号一家。这个转转变啊，在当时可以说是天翻地覆。因为当他们起兵以后，除了首都健康，就是刘裕的几个弟弟支持他以外，剩下在地方上的所有的皇族和贵族都支持刘子勋。因为大家去评断这个事儿的时候，都是这个感觉。对呀、啊，你按照继承人来说，应该是老三接他哥的班刘裕，你报丝绸是一回事儿。你篡位就是另一回事了，所以大部分的皇族都支持刘子勋。那么，当史书记载到这儿的时候，说刘裕真正手里面控制的地盘跟兵力算起来啊，也就是刘子勋的十分之一，极端的弱势。就首都这一块儿啊，首都里边他几个弟弟也都刚从被笼子里放出来，刘修仁、刘修佑，这都是刚从笼子里出来的。除了这哥几个支持他，剩下的都支持刘子勋。眼看着呢，兵临城下了，这位这个朱黄是吧，就得琢磨怎么办啊。但是这个时候呢，转变也就在此处。首先呢，他手下有一个谋士叫蔡兴宗，蔡兴宗呢给他提了一个建议，说：“大哥，眼下这个事儿。”怎么办？应该扩大自己的影响力，拉拢在咱们首都的人来支持你。就是除了皇族以外，剩下的甚至是平民老百姓，咱们要造舆论。可是呢，这个刘裕就说：“说我这不现实啊，先生。很实际的一个情况是，连禁军里面兄弟或者儿子、侄子都在叛军里面，也有这个效命的。”比如说，爹在禁军里面跟着刘裕，可能儿子或者弟弟或者哥哥就在叛军那边。说这样的情况下，我禁军里面的人，就我控制的有限的这点兵力，要是啊查这个政治身份啊都不干净，我拉拢谁啊？这蔡兴宗就跟他说：“说你别把这个当回事儿，在叛军那边怎么了？你该重用还是重用？”这些人心里面会有数，啊，不要因为这个事儿就不敢用他们。但你不用他们，你用谁啊？现在你没人可用了呀。所以呢，这个刘玉一想是这么个道理。于是呢，对于自己的这些人以后，他就跟大家说啊：“说只要想为我效命的，不管你们的什么亲属关系、什么人员关系，这些都不管，只要这回你们能够为我效命，咱们度过这个难关。”将来该加官进爵，加官进爵。而且你放心，你们的这个兄弟子侄在叛军那边的，如果你们打胜了，他们还活着，我赦免他们，我不追究他们的责任。于是这样的情况下呢，他手下的这些将官啊，包括士兵，就没有这个心结了。要不本来他们也担心啊，说说，要不我投靠我这个亲戚去吧，我加入叛军吧。是不是因为明显那边人多嘛，但是这个命令一下来，大家就坚定信心了。赢，赢了以后呢，还能救自己的亲人，啊、不追究他们的责任。然后刘裕呢，重用一些有能力的武将，这里面有几个人：吴喜、沈攸之、张勇、刘勉，还有最重要的一个萧道成。这几个武将能征善战的都放权，说只要哥几个这回啊，帮我守住首都，打退叛军，将来荣华富贵都有你们的。然后呢，再把自己的几个弟弟也给拎出来放权，刘修仁这些人说，哥几个这回成败就在此一举了，大家一块努力。在这里面呢，还有一个插曲，就是据野史记载啊。说当时的首都附近出现了三千鬼兵，就说这个刘玉或者他手下可能有术士，说这三千鬼兵呢穿的是东晋的铠甲，然后专门夜间出现，然后去杀叛军，然后白天就消失了。所以呢，叛军那边弄得人心慌慌，说对面他妈的不不但是人，还有鬼跟咱们作战。但是这是野史啊。总之，在这样的情况下，竟然就在公元四百六十六年的时候啊，就把叛军给扑灭了。是他以十分之一的兵力打退了他侄子的整个联军。刘子勋呢，本人被逮着以后，被咔嚓了。剩下的所有的逆党什么的，就按照他之前说的，如果说。亲人在自己禁军这边有效力的，他就赦免了；但如果没有，不好意思，你们复逆也都宰掉了。在这个情况下呢，还有一个最不理想的是，有一些叛军发现失败了以后就不行了，开始向北魏求援。于是呢，当时的这个淮北的一些地区。就直接归降到北魏那边去了，整个叛叛国了。那么这个我为什么要讲呢？这个是南北朝啊第一次，北方实力正经超过南方了，因为咱们这是倒叙嘛。其实北魏的时候，咱们是已经讲到到后面了，但是这个时候北魏的国力、地盘第一次超过南朝了。刘玉呢，解决了这个问题以后，踏踏实实开始当自己的皇帝啊。大家本来以为的是说，在战时刘玉表现不错嘛，咱们这个国家终于迎来了一位像样的皇帝，现在大宋王朝应该蒸蒸日上了，励精图治了，没有。刘玉这时候呢，开始想第一个问题，也是野史记载啊，二十七岁，其实在古代年纪不小了。他有一个很关键的问题没解决，他没儿子，他就广纳天下美女，接到后宫来，然后没日没夜的啪啪啪、嗯，这倒是一个有
0: 效而直接的办法<笑>啊！就是
1: 我得我得生啊！说经过了一段时间的这个不懈努力，有成果了，有成果，哎，有俩美女，哎，给他生了俩闺女。
0: 哼，<笑>哎，这老刘接着干呗。老
1: 刘就想了，我说我这么没日没夜的趴，还是没造出儿子来。不赖别人，赖他自己。哎，据野史说啊，说他就开始找御医了，给自己好好脉，说大夫，你看我还还行吗？我还有没有戏啊？御御医说。我要是御医啊
0: ，我就劝他放弃吧，不是找那么一堆美女，然后就俩怀了，俩怀了还全都是闺女啊。御
1: 医就就直接就说了，算了，说大哥我呢，说完这话我也知道我也就离凉凉不远了，我但是呢我也不能骗你，我实话告诉你吧，你没没有生育能力了，你过度消耗了自己的身体，别说闺女了啊，身后面你啥也生生不出来了。刘玉一想，我操，完了呀！那我这好不容易得的天下，我传给谁呀、啊？到时候，于是呢，在家冥思苦想，怎么办？终于有一天，让他想到了一个高招。我想借种，他就想到了这么一个，其实根本就不是办法的办法。怎么借呢？据说这个事儿是这样的：有一天啊，他的一个重要亲信，也是他的老师，叫李道儿。就是帮助他击杀刘子业的一个功臣，跟他关系不错，俩人没事就聊。有一天呢，这李道儿来就是跟他聊天啊，伺候他的时候啊，他就突然问这个李道儿说：“听说爱卿，你这个家里面儿子不少，呃，我我打听一下，你有多少个儿子呀？”这个李道儿说。说哦，你等会儿啊，陛下，我算一下啊，算一下啊、呃。说这个臣呢有一妻一妾，按照正常情况，我算了一下，平均每年生一个吧。我现在已经有十个儿子了，产量够高。刘玉拍着大腿说：“爱卿可谓是箭无虚发
0: 呀！”身体啊，一年一好
1: ，太牛逼了！你这个，当天晚上他就把自己最宠幸的一个妃子。叫陈妙灯，俩人晚上躺床上就聊这事儿。明天啊，我有一个计划要麻烦爱妃。陈妙灯说：“你什么计划？你说呗。”说：“我想把你赐给李道儿。”这爱妃一听一惊啊，是什么意思？我是做错事了吗？你这怎么怎么个意思？给给把我赐给大臣了？不要我了？这刘玉就说：“你说你别别激动啊！我跟你解释一下，他呀见无虚发，你呀怀了孕，你跟我说，我再给你接回来。”这陈妙灯一听，他说：“你是不是睡糊涂了？这还没睡着呢，怎么说梦话啊？说这臣妾要是身子失给别人了，这以后还有什么脸再服侍陛下啊？”刘玉说：“哎，没关系，没关系。这个传宗接代，这个子嗣为大啊！我这个需要他给我借个种。”这个陈妙登是什么人呢？其实陈妙登进宫很早，是刘俊啊。有一回，在这个官道上走的时候，看见路边上有这么一破房子，挺破的，哎，生了恻隐之心，就说进去看看。这官道上面这家这么穷，什么情况啊？进去一看呢，大家里大人没在，就一小姑娘，就是这陈妙登。回禀的人就说了，说大人没在，钱给了，但是说啊。说陛下，这小姑娘长得可挺好看的，是个美人胚子。这刘俊呢说：“那行了，接回宫吧。接回宫呢，就让她服侍陆太后。接回来以后，刘俊也也是忙啊，忙上勾心斗角。这两三年就把这事儿给忘了。忘了以后呢，这陆太后一看说：‘嗨，我儿子也不用得了，就给刘玉吧。’这不是刘玉寄养在他们那儿吗？从小就这么着。这个陈陈妙增就跟刘玉等于俩人就好了。”这陈妙登一听这事儿，今天说要把我赏给别人，也是心里面千百个不愿意啊。反正这事儿也不好说，是不是不愿意也不一定。总之呢，第二天刘玉就找一茬啊，说这个陈飞办事儿什么不得真心，但是呢李道二这个表现不错，于是呢就把这李道二让让他把陈法登给接，陈妙登给接回家了。接回家以后呢，李道儿心里清楚皇帝要干嘛呀，于是这就这就是任务了，天天回家不干别的，加班加点的啪。这陈飞啊，就得给大哥把这事儿办了呀。差不多两个月的时候啊，要按照妊娠反应啊，这就给刘玉就回信了，
0: 大哥，我这个任务完成了，可可所谓就是一天都不落啊，一天都不落，天天加班加点不是皇帝说完了就上了啊。<笑>刘玉
1: 呢非常高兴
0: ，说：“哎呀，这爱情果然神勇啊，不愧为有十个儿子的人。果然呀，这一个人当身体上有残缺的时候，他的心境也会改变。对。如果正常人呀，早他妈急了。”<笑>于
1: 是呢，这个马上
0: 刘玉就把这陈陈飞给接
1: 回宫里来了。啊，过了几个月，一看这肚子果然起来了，还非常顺利。最后这个十个月以后。生下了一男孩这位呢，就是咱们后面的那个即将出场的第三个混蛋，也叫刘玉，他是成玉那个玉啊，所以说这个老爷子他妈也不知道想什么呢。啊，诚心，诚心就起同同音名啊，但是呢非常珍惜这孩子，就是我可终于有儿子了，其实也不是他的嘛，有儿子了我得好好弄嗯。没过多长时间啊他又琢磨一事说这一个儿子也不行啊，岁数这么小，回头万一哪天得个什么病再挂了，我得预备着呀。万一他们不顺利长大，或者长大以后发现这个能力不行怎么办呢？反正有一就有二，有二就有三。哎，这刘玉也不知道什么鬼迷心窍了，就开始了，四处撒出眼线，干嘛呢？说给我盯着所有的同姓王，说只要哪个亲王啊，说有什么。妾呀，什么怀了孕了，就回来就禀报我。禀报以后呢，他就把人家儿子给接过来，把人家那个女人给强抢,抢过来，抢了以后把人爹的宰了，他就干这事儿。在这样的情况下呢，最后凑齐了十二个儿子<笑>啊，然后没一个是他亲生的。这个是野史记载啊，绿王。但是，哎，对，对
0: 对这
1: 个这个自己对绿帽子有收集爱好啊、嗯。但是，这个咱们要正正经来讲啊，就是说，吕思勉先生啊，研究《宋书》的时候提出了一个观点，说这个很有可能是作者沈约为了迎合南齐皇帝啊，故意抹黑刘宋王室，就是造谣。所以，虽然记载在了《宋书》上。但是吕思勉先生认为不可信，而且呢，他还指出，就是男和资质通呢《南史》和《资治通鉴》呢本身也是沿用的宋书的说法，就是《南史》跟《资治通鉴》也是正史嘛，大家认为是比如说比较有公信力的东西。但是吕思勉认为，就是根儿上就就是造谣，所以呢都不足信，这个是一定要讲清楚的啊。我你要问我的观点啊，我也觉得有点太夸张了。就是这个刘玉啊，说生了十二个儿子全部是他亲生的，这确实有点夸张。但是呢，咱先顺着往下讲，他不是有儿子了吗？不管是不是亲生的，这个是另一个刺激他的事儿。刘玉从那个时候就开始想一个问题：说我这些儿子呢，年纪都比较小，将来不管是谁接我的班如果一旦再出现有什么其他的贵族或者亲王想篡位，我这些儿子压不住怎么办？于是从这个时候开始刘，刘裕大批的开始宰宗室。呃，名单呢我就不想念了，就是从太始二年开始吧。哎，也就是说从刘子业开始算第一个啊。几年之间。刘俊，也就是孝武帝啊，一共有二十八个儿子，最后全让他给报销了，就等于送孝武帝这一只啊，让刘裕就给断了脉了，二十八个儿子全给宰了，这名单都很长了，什么刘子房啊、刘子仁、刘子珍、刘子梦什么，我就不念了。杀完了孝武帝的孩子，他还不过瘾，这不是侄子辈的就杀干净了，相当于，然后开始怎么办呢？开始动兄弟辈，就他的这些弟弟。从太史五年开始啊，这个刘玉听说老八啊八哥刘乙，据说在部下当中有威望，这不行，有威望对于我来说不是什么好事派人说跟我八哥说，让他自己了断。太史七年，以打猎为名。又把十三弟刘修佑给干掉了。没过多久，又做梦，梦见十二弟刘修仁就讲笑话，跟他一块关猪笼那个。做梦，梦见说他十二弟要有一天夺权，第二天毒酒伺候。这些人还是帮他评判有功的，还是跟他一块进过猪笼的，啊，跟他一块爬过粪坑的。这刘修仁看见毒酒啊，就琢磨。说，哎，当初啊，跟哥哥一块儿蹲苦腰的时候，说我本指望他登上帝位以后，能让咱们老刘家
0: 恢复正轨，谁想到我也有今天呀、啊。其实就是一句话，早知现在啊，当初就不应该讲笑话。嗯，一块儿都报了销就完了
1: 。对，说当初那那还不如当初就让刘子叶干掉就完了呢。这这没想到走了一圈还是这结果嘛。含着泪啊，把这酒干了。他说：“行，哥，我先下去等你啊。”最后呢，这个十九弟刘修若年纪本来也很小，按说不应该动了。刘玉这回听到了风言风语，说呢，说刘修若有富贵之相，这还不是有能力了？说面相好也不太行，也不行，骗到京城以后弄死
0: 。
1: 在他杀的这些名单里啊，的这些叔叔辈的可能年纪大点可是那些侄子辈的小的的也就才三五岁嗯，也不行，就全部都得弄死。嗯、最后要说起来，他也挺猛，啊，是猛啊。对于生儿子宰兄弟这件事上，他比他侄子狠、嗯。最后呢，有一个唯独就有一个漏漏网之鱼，就是他十八弟刘修范。为什么漏网了呢？确实是能力平庸，实在不像是有一天能造反的料
0: 。太弱了
1: ，太弱了啊！就是觉得。<笑>对他觉得这这要是也能造反，那我儿子也就该死。那就是除非
0: 我把全天下的人都宰了<笑>他，他还信命了啊
1: ，嗯、<笑>所以就就留下这么一个这个漏网之鱼啊，流修范，大家记上十八弟。然后按说杀完宗室以后该歇了吧？没有，该轮到什么了？功臣，地方政权，哎、呃，这些当初的猛将，受继之，啊，不是元勋吗？啊，帮着他这个评判的。贬到岳州，半路上让刺客干掉了。哎，受继之死了以后，另一个吴喜，这个、咱们刚才说他重用那些人里面也有吴喜呢，也挺聪明。一看受继之死了，知道皇帝要干嘛，第二天马上上辞职报告。大哥，我身体不行，我呢也也干不了什么大事这个请闲。那个我辞去军职不干了，我干不了了。这个、刘裕也没放过。照样毒酒伺候，你小子骗谁呢？啊，你要没野心，你怎么知道我要干嘛呀、啊？说明你往这块想了呗。啊，干掉，杀完了功臣，嗯，随着这个日子过呢，这刘玉自己也感觉自己身体是不行，天天啪啪啪嘛，然后再勾心斗角宰自己兄弟，天天晚上做噩梦，他也是人啊，身体不行呢，就琢磨说我得。把这个儿子这的最后的障碍都给扫清了呀，是吧？于是呢，地方太守那也该宰也宰。最后，啊，想到了，你就是武将也宰了，是吧？宗室也宰了，还有谁啊？最后终于想到了外戚，哎，皇后的哥哥这一支王景文也不能留着。这历朝历代外戚掌权也是个事儿啊。不是还有人吗？是都让他杀差不多了啊，这个都干掉了，开心了。哎，我这我儿子将来应该没有什么政治对手了。嗯，于是呢，高兴了，从这个宫里面开始，咱们可以歌舞升平了，搞这个文艺文娱活动表演吧。啊，平常看看唱歌跳舞什么的。但是呢，我不是说了吗？他心里有阴影啊，他曾经被人扒光了衣服爬粪坑，他就尺度比较大。找来一帮美女妇人啊，天天跳裸舞，在宫廷上，他还不是自己欣赏，王公大臣坐下面，还有王
0: 公大臣有,有一些这个
1: 能力平庸的没死的坐下面，最关键的是皇后坐旁边跟他一块看、哎，看这帮这个推舞、裸舞什么的，皇后有一次实在受不了了。就是每次看啊，都拿扇子遮着脸。你说哪有这样的皇族？咱们看歌舞表演，看这么低俗的东西，跳舞的也也也不好不好意思啊。当时这么多人，但是刘玉没事我曾经都赤身裸体表演爬粪坑，你、嗯、他倒想开了，对他想得开，他尺度大。皇后就劝他说：“这您别这么弄了，太不像话了。”他不高兴。嗯嗯、
0: 你去过罗马吗？
1: <笑>他不高兴。说什么意思？大怒！你不看，你滚出去！就是跟他媳妇儿，你不看，你滚，我看啊，我喜欢。就这样啊，这刘宋王朝反正也是一天不如一天啊。然后呢，这家伙还奢侈浪费。当时呢，四也是四处有叛军啊，就是赶上这么一混蛋皇帝，也有造反的。打仗就不说了，本来军费开销就大，他还怎么浪费呢？他也有新鲜的。他用的东西啊，不管是什么，哪怕一副筷子或者一个碗，他一定要准备九十个备用的。就是但凡他用的，比如说帽子、穿的一件衣服或者用的碗，任何东西，他用一件不行，他得造出九十副备用。收集屁。就这样的情况下，当时史书里面四个字啊，叫天下骚然，惊了，全天下都惊了，说哪有这么浪费的呀？你用得了吗？后面还跟了四个字，叫“民不堪命”。你这些钱都是横征暴敛来的呀。然后呢，晚年了，自己他的晚年啊，其实岁数没多大，身体一天一天不行了，开始什么的，开始迷信了，好多字儿啊，他说不吉利，开始搞文字狱。哎，说有的字儿，比如说这个，有一个字啊，左边是个马，右边是“货”的那个右半边他说：“这个字啊，长得太像灾祸的‘祸’字了，以后不许用。”就举一个例子，就这样的例子啊，他设定了上千个字儿，就这些字儿长得不好看，不许用了。谁要用，小贼，你等着，你去见我那些弟弟们。然后呢，而还还这还没算完啊，比如说，当时啊，老百姓管他们的一个宣阳门叫白门，他说这不行，白门不好听，不吉利。不许叫了。有一回呢，出去溜达的时候啊，他有一个右丞，尚书右丞叫江密的，就说顺嘴了，因为大家都平常这么说嘛，哎，就不小心脱口而出，哎，咱们去白门转转吧什么的，他这脸色就变了，变了。你说什么？你刚才说什么？江密赶紧就磕头认错啊，说这个大哥大哥不小心说秃噜嘴了，千万别别别在意啊，就磕头，连续磕，磕得流血了。他越磕越生气，他说我让你们家成白门，你信不信？什么叫白门？我让你们家出丧事儿，你信不信？哎呦，这给他吓得够呛，磕了半天，这才是放过他。还有呢，比如说像这个宫里面太后死了，停尸啊，不许在宫里停，不高兴停一天。所有的这些涉及人员都免官，谁让你们停这儿了啊？宫里面哪能停棺材啊？这太后哎，不行，啊，那也不行。平常呢，这宫里面，比如说动个什么床铺、修个墙啊之类的，都得看风水，请风水大师来算，这个破没破坏风水。然后呢，动之前呢，得祷告祭祀。反正呢，就这个晚年就基本上就是魔怔了，这人。啊，你这是这是什么事儿啊？都是终于呢，到了公元472年，这一年34岁，就干了七年。这七年，刘宋是让他祸害的，反正也已经是不成样了。他自己把自己祸害的也不成样了，感觉身体被掏空啊。于是呢，想办法呢，想了一好办法，他改年号，把太史啊改成太尉。这意思改个年号，是不是老天爷能让我身体好点啊？老天爷才不管他这个呢，这身体更差了。改完了，所以呢，在太豫元年的时候，他也知道自己不行了，于是呢，把江州刺史、贵阳王唯一的漏网之鱼啊刘修范叫来了，然后呢，尚书右仆射楚渊、中领军刘缅、镇东将军蔡兴宗，就给他当时出主意那个。现在已经是开府仪同三司了，是荆州刺史，然后颍州刺史沈攸之，啊，把这哥几个叫来，一共五个人：蔡兴宗、袁乙、楚渊、刘勉、沈攸之。哥五个来到床前，说：“该杀的呢，我也杀的差不多了，啊，你们老哥几个呢，是我比较信得过的，我这儿子还小，我呢，估计是。”有今儿没名了，所以希望老今老哥几个看在我的不杀之恩上啊，帮着我儿子建立一个稳固的政权
0: 。人说要不先把你送走啊，<该>咱们再讨论、嗯
1: 。这老哥几个一看这个，反正大哥既然这么说了，这叫什么呢？靠谱儿
0: 。呃，托孤之臣嘛，就是
1: 顾命大臣。这五个人说行吧，这个大哥你放心啊，只要这个我们在。就保你儿子江山无忧，好吧？哎，这个刘裕做完了最后这一,一切，撒手人寰了，享年三十四岁。最后呢，葬在了这个临沂县啊，莫虎山高宁陵，结束了他这个传奇的一生。其实他是，所以
0: 他这墓也被盗了啊！嗯、就冲他这墓啊，嗯、也怂不了,了
1: 。<笑>咱先不说盗墓的事儿啊，这个人啊。还是我上一期那个林伟的观点啊，我觉得肯定是被史家抹黑了。就是上一个咱们讲刘子业的时候就已经很胡闹了，很荒唐了哈。他这个只能加个更字儿，是吧？不
0: 是，我觉得抹黑可能会有的，但是
1: 应该但是也有事实，他杀人这些事儿，杀杀功臣、杀宗室这些事儿，肯定是有的。但是呢，你像说这个是不是十二个儿子都不是他亲生的这种事儿，我觉得这有点过了，有点有点太扯了。但是你也可以看得出来，就是肯定是被抹黑，但是他也挺传奇的。就是你要从人心分里、啊、一个人本身是王爷，但是曾经呢被人家扒光了衣服，关笼子，扔粪坑，然后到突然有一天又当皇帝了，然后他又开始杀自己的兄弟侄子，就是。这种心理转变，他其实倒是符合逻辑的，就是心理心理扭曲了嘛。对，而且权力在手，就更容易加剧一个人的这个心理的扭曲。他就想了，万一哪天我儿子也被人这么对待呢？是吧？但是他没想到的呢是呢，他侄子混蛋被他宰了，他混蛋他寿终正寝了，他儿子是一个更大的混蛋。那么预知他儿子干嘛？且听下回分解。